0: Par le pont entre les séries et notre société, c'est la mission que je me suis donnée avec sous titres À chaque épisode, je parle d'une série différente avec un invité au regard éclairant sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série en question, ce podcast te permettra justement de découvrir son univers, de l'approfondir et d'en avoir une autre lecture. Je m'appelle Amaury, et ensemble, on cherchera à comprendre si la série est réaliste, pertinente, impactante. On passera ainsi de la fiction à la réalité. Emily in Paris, c'est l'une des séries les plus populaires des dernières années et c'est peu dire qu'en déjà trois saisons, elle a beaucoup fait jaser. Plaisir coupable, Emily bashing, les camps se sont dessinés autour de cette série diffusée sur Netflix et qui montre que la rencontre entre deux cultures est un sujet qui fait débat. Et si je dois reconnaître qu'il ne faut pas nécessairement brancher ses neurones pour réussir à suivre les aventures d'Emily Cooper, tout change quand on tente de se distancer des innombrables critiques et aller au-delà de l'image kitsch de la série pour analyser le phénomène. Mais qu'est-ce que la série raconte au juste Eh bien, Emily Inbaris parle de la vie d'Emily à Paris. Elle est américaine et elle aime le rappeler car elle vient en France pour apporter son American point of view à l'agence de marketing de luxe local. Envoyée depuis Chicago, son arrivée n'est pas vraiment vue d'un bon oeil et son rêve parisien connaît des rebondissements. En bref, Emily mène une vie romancée et romantique. Avec sous-titre, je cherche à faire un pas de côté dans le sens où la réalisation classique et l'écriture à la fois fainéante et efficace de la série ne sont pas ce qui m'intéresse. Non, je veux plutôt savoir ce qu'en pense un Américain vivant à Paris depuis plusieurs années. C'est pourquoi j'ai l'honneur de recevoir Sébastien Marx, stand-upper de renom en pleine tournée, partout en France, pour son second spectacle « On est bien là ». Et Sébastien est l'invité parfait car dans son premier one-man show disponible sur YouTube, un New-Yorkais à Paris, il relate de son expérience parisienne en utilisant aussi des clichés mais avec une justesse bienveillante. Car si beaucoup s'offusquent devant Émilie, le rire s'impose avec Sébastien qui tire le meilleur de cette confrontation culturelle. Alors, la série fait-elle vraiment écho à son expérience d'expatrié Quelles sont les grosses différences entre les US et la France selon lui Et enfin, comment réussir à en jouer avec humour sans enfoncer des portes ouvertes stigmatisantes Let's find out. Hello Sébastien. Hello. Ça va
1: Oui, très bien à toi.
0: Bah oui, très bien. Merci de m'accueillir chez toi. C'est très wow, sympa.
1: avec plaisir. Merci d'être venu jusqu'à Montreuil. C'est à Montreuil. <rire> Sébastien à Montreuil
0: <rire> Et ça fait combien de temps du coup que tu es en France En France, euh... ça
1: va faire 18 ans. 18, 18 ans 18 ans, wow. ouais, okay. ouais. Ça fait longtemps. Mais je voudrais quand même préciser, et je pense que ça sera important pour ce podcast, de préciser que j'ai, je suis pas arrivé à Paris quand je suis arrivé en France, j'étais à Toulouse. OK. Qui veut dire perdre en oui. anglais. <rire> euh, et donc, euh, ça a influencé euh, mon, mon point de vue sur la France.
0: Et du coup, donc, tu m'as dit que tu avais pas regardé toute la série, mais est-ce que c'était évident pour toi de regarder au moins euh, quelques épisodes
1: J'étais trop curieux, il fallait que je regarde euh, au moins le pilote, c'est ce que j'ai fait, et <rire> après j'ai arrêté. <rire> donc non, j'étais pas fan, euh, oui. mais j'étais pas fan euh, mais dès le premier 30 secondes, avec la musique <rire> kitsch, en fait pour moi c'était trop... Trop mis en scène. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais même ah, trop américain, à mon goût, peut-être ça fait trop longtemps. que <rire> Je ne suis pas retourné aux États-Unis.
0: Et tu en discutes parfois justement avec des personnes qui sont, enfin, des amis ou des proches américains qui sont aux États-Unis et qui l'ont regardé.
1: Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont regardé sérieusement cette série, mais j'ai l'impression que c'est un peu une blague pour tout le monde. Ça euh, à dire que même mes amis qui ont regardé, ils ont fait une, la blague sur moi, ils, ils ont dit euh, Ouais, sûrement ta vie est exactement comme Emily, en, en étant <rire> ironique, bien évidemment que nous.
0: Et tu as l'impression que ça a eu aussi une, euh, un impact sur euh, la vision des Français, enfin la vision qu'ont les Français des Américains
1: J'espère que non. <rire> J'espère que. <rire> ah, parce que aussi, c'est cliché de, dans le deux sens, quoi. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Euh, Emily, c'est vraiment euh, le cliché d'une Américaine. Très optimiste et un peu justement à, à travers son optimisme, a l'air d'être con quoi. Elle a l'air d'être un peu oui, tout est bien, tu un vois. Peu tout naïve, est... naïve, voilà, ouais. naïve. Ah, c'est le meilleur mot effectivement. <rire> <rire>
0: si je te dis Emeline Paris, ça t'évoque quoi du coup
1: <rire> Une série qui a le nom Paris dans le titre juste pour plaire, juste pour. J'ai l'impression que c'est ça qui attire le monde, c'est-à-dire. Ah. <rire> Je pense que c'est populaire parce qu'on a des jolies images de Paris. On a des jolies personnes parce que tout le monde dans cette série est beau. Est, tu vois, justement, c'est un monde où les moches n'existent pas. Hey. Même son voisin, oh, elle, elle tombe <rire> par hasard, elle frappe à la porte au quatrième étage parce qu'elle est au cinquième étage, ou truc de ce genre. Oh, et il s'avère que ce, son voisin est hyper beau, jeune, et euh, bien sûr déjà bien habillé quand il, il, il ouvre la porte euh, je trouve que voilà ça c'est un monde de ah ouais, irréel ouais, ouais. quoi
0: <rire> bon du coup
1: tu dirais que la série elle est pas réaliste oui <rire> pour résumer oui je trouve que c'est pas réaliste même s'il y a des choses en fait je pense pas que c'est vraiment euh, que ça raconte quelque chose qui faut au niveau de la France ou des États-Unis je pense que ça correspond à un monde plus d'une autre classe sociale, c'est-à-dire que ça peut arriver que quelqu'un euh, des États-Unis qui travaille déjà pour une société de luxe qui se qui débarque à Paris, forcément cette personne euh, va avoir de l'argent et va avoir un boulot qui est bien payé. Donc je ne pense pas que c'est complètement de la science-fiction, hmm. mais ça correspond à très peu de, de gens qui, ouais. qui viennent à Paris. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains qui, qui ont déjà réussi quelque part leur vie aux états unis et qui viennent à Paris pour le kiff. Euh, dans ce cas-là, effectivement, leur Paris n'est pas le même Paris que moi je, je vis aujourd'hui ou j'ai vécu quand je suis arrivé. Et forcément, si tu travailles dans une société de luxe, tu vas rencontrer un Paris qui déjà passe de Paris en bulle parce qu'il y a vraiment... Au moins deux types de Paris, c'est mmh. le Paris, le carte postale, ouais. qu'on voit euh, dans, dans tout, justement, toutes les séries, tous les films, où on voit la tour est donc, quasiment <rire> tous les plans. Et pour moi, la, la vraie Paris, qui est un peu plus grunge, un peu plus euh, rock'n'roll, un peu plus punk, et plus pauvre, quoi, tout, tout simplement. C'est-à-dire euh, on ne voit pas vraiment de galères d'argent ou de galères On voit le, les galères bourges. C'est-à-dire quelqu'un ouais. qui, oh là là, euh, j'ai dit, euh, euh, une pain au chocolat qui, qui était aussi le même erreurs que j'ai fait, <rire> c'est pas la question, mais en même temps, c'est ça, c'est le pire truc qui arrive à Emily, quoi. C'est oui, pas oui, de se oui. sentir agressé dans la rue qui est vraiment une réalité pour plein de Alors gens qui se pas baladent pas de gros problème, ouais, voilà.
0: Ça, c'est clair. Mais est-ce que, du coup, malgré tout, il y a quand même des, euh, des scènes qui t'ont rappelé ton quotidien
1: oui, par exemple, cette scène-là où je, je, c'est dans le pilote où elle va elle a, pour acheter une pain au chocolat et la boulangère euh, la corrige en disant ouais. c'est un pain au chocolat, en faisant un peu la gueule, oui, ça oui, bien évidemment, j'ai eu ce genre de, de situation. Euh, mais je, je me demande si peut-être je trouve ça encore plus flagrant vu que je suis un Américain qui habite en France, peut-être justement à quelqu'un qui habite aux États-Unis, il trouve ça plutôt drôle et, et euh, bien sûr il y a quand même quelques touches de, de vérité dedans.
0: C'est un peu dommage parce que du coup j'ai discuté aussi avec d'autres Américains qui habitent à Paris et qui oui. me disaient que c'était euh, c'était surjoué, c'était un peu oui. euh, assez irréaliste dans ce qui se passait, mais pour autant les constats étaient un peu les mêmes que par exemple genre sur euh, sur la cigarette. On me disait que en fait euh, oui si, si tu viens de bah, de New York ou des États-Unis tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui fument oui, en France de partout et tu vois dans le pilote bah en fait Emily elle arrive et limite on lui souffle dessus une ouais. clope à l'intérieur du bureau et genre ouais enfin, personne ne fume dans les bureaux en France. Et du coup, je me dis, c'est très maladroit dans la façon dont ils l'ont amené, mais il y a peut-être une... Oui,
1: comme je te dis, justement, il y a quelques trucs qui m'ont arrivé. Par exemple, la, la clope, je pense, que quand, je, quand je suis arrivé, la clope était toujours légale. C'est pas, dans quelques circonstances, c'était toujours ah ouais. légal. Et donc, oui, en tant qu'Américain, oui, j'ai trouvé ça un peu flagrant qu'il y a des gens qui fument. Et ça, c'est toujours vrai. C'est-à-dire euh, qu'à à New York, tu peux même pas fumer dans un parc. Donc, c'est n'est pas... Qu question de France-États-Unis ou les clichés je trouve que c'est juste une série qui même si ça s'appelait de Emily qui de Barca Texas oui. je trouvais ça faux quand même parce ah, que ah, la oui. façon où c'est écrit et, et joué ne ah, me oui. parle pas quoi.
0: Mais, euh, mais justement moi, j ai, j ai, je me suis pas mal pris un peu la tête pour savoir ce que je pensais de, de toutes ces critiques qui sont faites tu, vois, tu dis il y a même quelqu'un qui a un, un sketch où c'est pour montrer tout le côté irréaliste de la série oui en même temps, bah, je, trouve ça, je trouve ça vrai, mais je, je me demande si ce n'est pas des critiques qui sont un peu injustes, dans le sens où euh, ce n'est pas le but de la série d'être réaliste. Et euh, Aujourd'hui, on regarde encore des épisodes de Friends ou de Brooklyn Nine-Nine mm -hmm. ou de plein de sitcoms qui se passent à New York et qui ne sont, euh, bah, sont pas réalistes du tout. Oui. Et pour autant, bah, elles nous font rire, elles nous divertissent oui. et on, on néglige un peu cette partie-là, on s'en fout et on, juste, on aime la série pour ce qu'elle est. Quoi.
1: Oui... Um... On peut, moi, moi j'aurais pu pardonner justement ce, ce truc irréaliste si j'aimais le reste. Oui. <rire> okay. ah, donc, donc là, on est vraiment sur une question de goût. Euh, je veux pas, il y a plein de gens qui aiment cette série. Je veux pas dire qu'ils ont le mauvais goût, mais, mais ça ne ça me parle pas, moi ouais. personnellement. Et, et, et donc, effectivement, oui, Friends, c'est très cliché, mais n'importe quel sitcom. Aux États-Unis, quasiment n'importe quel sitcom n'est oui, oui. pas réaliste. Euh, donc, oui, je sais que le but d'Emily in Paris n'est pas pour montrer la vraie vie euh, parisienne. Euh, J'espère.
0: Bon, <rire> On sent du coup qu'Emily, quand elle arrive à Paris, elle a un peu une certaine désillusion par rapport aux attentes qu'elle avait, elle, et la réalité qu'elle a en face. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu un peu des, des illusions, des, des grosses différences entre tes attentes et la réalité, que ce soit dans un sens positif comme négatif Oui.
1: Bon, je pense que, en fait, où, où justement, je trouve que c'est plutôt réaliste, euh, « Emily in Paris », c'est la langue. C'est-à-dire que quand je, je suis arrivé en France, je parlais zéro français comme elle, dans ouais. la série. Et effectivement, euh, tu as l'impression d'avoir un vrai handicap. Ça, C'est sûr. Euh, et, et donc, je pense que j'espérais je, parler le français mieux et plus rapidement, être plus à l'aise et faire partie de la société plus rapidement que, que, que la réalité, parce que ça, malgré tout, ça m'a pris vraiment des années.
0: Je pense qu'il y aurait eu plein de, de blagues à faire sur, sur la langue et sur le fait que parfois, t'as une personne américaine qui arrive dans un groupe où il n'y a que des Français, euh, j'ai du mal à croire que les Français vont tous switcher en anglais comme ça ouais. d'un coup pour elle. Et ils parlent tous bien anglais, j'ai Ils parlent tous bien anglais, <rire> quoi, <ouais. rire> Et ils ont euh... un
1: petit accent charmant mais c'est tout, hein. ouais, ouais. tout. ils il se débrouillent il hyper bien quoi.
0: et du coup je me demandais si justement ça aurait pu être un peu marrant d'intégrer ça et que j'ai l'impression que toute la dimension linguistique elle fait pas partie de l'intrigue ou elle fait pas partie de l'humour ouais. alors qu'elle aurait pu l'être et en plus dans ton premier spectacle en parles beaucoup aussi oui
1: en fait je, je pense que ils ont pas fait plus de blagues sur la langue parce que c'est compliqué euh, de faire de blagues sur la langue parce qu'il faut comprendre la langue ouais. euh, justement j'ai fait énormément de blagues sur la langue française qui étaient pas possible de traduire ces blagues en anglais. Quand, quand j'ai fait tout un sketch sur, ben, donc euh, voilà quoi, tous ces mots de passe, par exemple, il faut vivre en, en France, il faut connaître ces mots-là, être si cité de l'extérieur, même tu, tu vas comprendre... Euh, euh, la blague, tu vas pas en rire parce que du coup, ça te parle plus, ça te parle pas, parce que si, si en français tu dis, ouais, well, en fait, il y a quelques mots de, de passe qui veulent rien dire, tu dis, ok, <rire> tu vois, mais je sais pas, il y a quand même une touche de vécu dans, dans une langue. Je pense qu'ils avaient peur d'écarter ouais. un trop gros pourcentage de spectateurs avec des, des jeux de mots ou des, des blagues sur la langue française qui, qui parlent uniquement en français.
0: Oui, oui, non, Ou uniquement
1: vrai. aux angl anglophones qui essaient d'apprendre le français, qui finalement est une petite pourcentage. Oui,
0: parce que c'est une série qui s'adresse, euh, bah, je pense, avant tout aux Américains. Je pense qu'elle est pour les Américains. Je et je après, pense, elle s'exporte ouais. bien, qui plus est, en France. Et je
1: pense que les Américains, on aime les clichés sur, sur la France, des de, de, clichés de base. Euh, je pense qu'on aime renforcer cette vision qu'on a de, de Paris. Uh, par exemple à un moment donné je pense qu'elle dit au téléphone uh, oh c'est ratat ça ressemble à ratatouille partout donc c'est c'est drôle parce que c'est notre film qui a ouais. bon c'est un Disney c'est un dessin animé donc on peut encore plus pardonner le, le côté plus, plus cliché mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de de, de bâtiments moches à Paris si tu regardes Emily in Paris ou ratatouille ouais. j'ai l'impression que tout est haussmanien, <rire> qu'il n'y a pas de, de des bars uh, euh, de HLM nulle part, tu vois, tandis qu'il y a plein de quartiers qui sont pas très jolis à Paris. Euh, mais on filme jamais ça. Euh, parce qu'on aime garder ce cliché euh, de, de Paris tel quel, parce que ça fait rêver mais de la même façon que je pense que si c'était l'inverse, si c'était Jean-François à New York, ça sera aussi on va filmer l'Empire State Building, on va, on, va, on va filmer le quartier le plus joli de New York, on va pas forcément montrer le ghetto à New York parce que c'est de l'entertainment finalement ça, ça, oui, oui. ça reste un, un série légère
0: Et dans la série, justement, donc plus tard, un peu dans, dans, les, dans les épisodes, dans les saisons, elle a un peu cette tension entre retourner aux États-Unis ou rester en France. Oui. Est-ce que c'est euh, des questions que tu t'es posées, ah, que là, tu te poses encore euh...
1: Ça, je pense que c'est une espèce de maladie chez les, les, expats. les expats. Je pense que. C'est toujours un questionnement, well, plus maintenant pour moi aujourd'hui, parce que je suis euh, avec une Française depuis longtemps, avec trois enfants, donc je suis foutu. <rire> euh, J'ai l'impression que je ne peux plus rentrer aux États-Unis. Euh, mais oui, par exemple, notamment quand euh, je me suis séparé de mon ex, qui était à Toulouse, j'avais le choix. Je, je me suis dit, est-ce que je rentre aux États-Unis, ou est-ce que je monte à Paris pour me, me donner une chance dans quelque chose et vraiment c'est une, grand, une grande question pour moi à cette époque là j'ai choisi de rester et vraiment chaque année ou chaque six mois commencé, je me reposais la question est-ce qu'il vaut mieux que je retourne et même aujourd'hui euh, je réfléchis à ce que serait ma vie si je serais resté euh, aux états unis il y a 18 ans quoi. forcément tu imagines des, des, des vies parallèles donc oui, je pense que la vraie question n'est plus réaliste de rentrer aux états unis euh, aujourd'hui. Euh, je suis toujours ici parce que je suis bien, je, je fais un métier qui est ma passion. J'ai justement une heureuse famille avec des enfants bilingues. <rire> J'aime beaucoup qu'il y ait ce double culture ouais. euh, que j'arrive à leur euh, okay. à apporter. Donc, tout ça pour dire que oui, je pense pas que, que la question est vraiment réaliste d'actualité, ouais. mais c est, c est, c est, cette idée de où est-ce que qui serait-je, je sais pas si c'est français, si je, si je ouais. c'est j'étais laissé, non, je serais resté, si je serais resté <rire> <rire> aux États-Unis.
0: Et, et toi, par exemple, quand tu retournes aux États-Unis ou si tu parles à, avec des, des personnes qui vivent là-bas, il, il se demande un peu pourquoi tu habites en France, euh, qu à quoi ressemble ton quotidien. Est-ce que, enfin, c'est plus qu'avant, moins qu'avant. Il y a un peu des différences là-dessus.
1: Non, je pense que j'ai les deux. En fait, je, je pense que ça fait rêver malgré tout. Euh, ouais, malgré tout, euh, Paris est adoré partout dans le monde, sauf en France. l'impression. Euh, <rire> c'est ça qui est ironique. Paris est, est vraiment la ville de rêve. De, de Chinois, de Japonais, des Américains, des Argentins. Mais en France, c'est détesté, c'est incroyable. <rire> euh, c'est ça qui est drôle, quoi. Ouais, et, et, et... et quand je dis à un Américain de base que j'habite en France, ou à Paris surtout, c'est wow, « waouh, le rêve ouais. !» euh, Parce qu'on a cette image, mais encore une fois, si tu dis à un Français, un Français qui habite à New York, tu dis, il rentre à, à, en France, il dit « j'habite à New York », le Français dit ouais. « waouh, le rêve !» Donc, euh, oui, oui, alors qu'on voit pas voit. forcément
0: que ça se trouve il habite dans une colloque de 12 avec voilà. une mini-chambre
1: et ou même s'il a réussi on voit pas toutes ga les ah, galères oui. qu'il a dû faire pour euh. arriver où il est quoi.
0: mais, euh, mais c'est marrant aussi ce que tu mentionnes sur euh, le fait que Paris soit fin, euh, fin, que les français ont une relation à Paris assez euh, particulière mm. je viens de Lyon, quand je rentre à Lyon parfois si, si, si je... Euh, si je tourne mal une phrase ou un truc comme ça, on me fait ah ça va Monsieur le Parisien ou enfin ouais. ça peut ça peut vite tomber hein comme ah euh,
1: j'ai toujours <rire> ce genre de réflexion si je mange un fromage et je, je dis c'est pas bon ils vont dire ah un français euh, on ouais, parle ouais. De fromage que que tu as en France Ouais, et, et, mais, et ce qui est drôle c'est que je commence à faire des fautes en anglais c'est incroyable, je commence à perdre mon anglais ça fait tellement longtemps que je parle aucune langue bien moi, dis, donc en fait le français je galère, l'anglais je galère c'est frustrant, donc oui quand je retourne aux états unis j'ai dis, mais est-ce qu'on dit ça en anglais, je me souviens pas on entend parler de l'extérieur le, de à quel point la France on a une jolie vie c'est-à-dire qu'on a les sécurité sociale on a du chômage donc on a l'impression de l'extérieur que la vie est belle et facile et bien sûr je pense que c'est vrai mais il y a quand même un aspect qui est très dur aussi c'est-à-dire qu'on peut galérer vraiment aussi en France et on peut être vraiment euh, dans la rue euh, et, et avoir vraiment du mal à s'en sortir même, même en France, c'est ça qui m'a un peu surpris dans un mmh. deuxième temps et euh, je ne veux pas plong plonger l'atmosphère <rire> mais euh, Plein de choses qui m'ont surpris d'une façon positive. Genre le, le fait qu'on donne autant d'importance à la culture. Et en tant qu'intermédiaire de spectacle, je trouve ça <rire> génial qu'on peut vraiment être professionnel euh, en tant qu'artiste et justement survivre. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ouais. Donc, euh, yeah, il y eu de, de bonnes bon surprises et de moins bonnes surprises en général. Mais, euh...
0: Si je reviens un peu sur du coup le l'utilisation de des clichés ou des différences culturelles pour euh, faire de l'humour. Oui. Comment tu réfléchis à ça Est-ce que, par exemple, c'était évident pour toi de faire des blagues là-dessus pour euh, tes premiers spectacles oui. Justement, comment tu réfléchis à essayer de, tu vois, pour ne pas tomber dans des clichés qui sont mmh. un peu lourds, déjà vus, et en même temps, euh, souligner des différences qui peuvent être intéressantes enfin, comme... je
1: pense Tu peux poser quatre
0: questions d'un coup Non, c'est donc... très bien. Je... <rire>
1: ça, ça me semble très logique. Euh, le... Les blagues sur la langue française que j'ai fait dans mon précédent spectacle euh, sont vraiment ça vient de l'expérience. C'est-à-dire que j'ai tellement galéré, et je galère encore, comme tu peux entendre, <rire> avec la langue française, que, que c'était pour moi, c'était une évidence d'en parler. Parce que j'ai essayé de trouver l'humour dedans. En fait, plein d'humoristes, on trouve des blagues sur quelque chose qui est dur ou blessant pour nous. Et, et je trouve que ça faisait tellement partie de mon galère euh, quand je suis arrivé ici que, que j'avais envie d'en parler. Après, euh, de, je ne sais pas à quel point... Peut-être il y a plein de gens qui trouvent mon spectacle, mon précédent spectacle, cliché, je ne sais pas. Mais je, moi, j'ai essayé d'éviter les clichés de base. J'ai fait l'effort. Après, je ne sais pas à quel point j'ai réussi. Mais euh, j'ai essayé de juste rester sur mes expériences personnelles. Donc, au moins là, Quelqu'un ne pouvait pas vraiment dire que c'est trop cliché. Mmh. Je, parce que après si ça m'est arrivé, ça, ça oui, m'est oui. arrivé. Je ne veux pas dire que tous les Français sont comme ça. Mais si tu restes dans le personnel, finalement, euh, personne ne peut enlever ça. Euh, et donc, j'essaie de parler de la langue française, de, de, de la culture française, d'une façon plutôt personnelle. Ça m'est arrivé. J'ai été confronté à un Français qui m'a dit ça.
0: Mais tu fais aussi des spectacles parfois en anglais, non
1: oui, je joue en anglais aussi. Ouais.
0: Et du coup, tu dois, tu fais que des sketchs différents tu peux les ça...
1: à, En anglais, je fais un peu le, de tout. Je, je peux faire des blagues sur la, la, la France. Mais en fait, j'essaie de m'éloigner de plus en plus de ça. Mon spectacle actuel, bien sûr, je parle de, 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 des aspects de la France, mais je parle euh, plus d'autres choses. En fait, je, je parle de ma vie aujourd'hui, je, je parle du fait d'être... Euh, père, je parle de fait d'avant une quarantaine tu vois donc c'est plus personnel aujourd'hui et justement je veux pas rester trop longtemps là ouais. sur ce, ce, ce thème parce que ça m'ennuie aussi après un moment et, et, et je suis pas que ça, même si mon accent est là, je suis pas que ça <musique>
0: Ben, on approche hein, de la fin du podcast. Mm -hmm. hein. euh, Est-ce que tu est que as quelque chose à ajouter sur, euh, sur le sujet d'être euh, un américain, un étranger qui vit à Paris ou sur la série euh...
1: Ah non, je ne sais pas. C'est euh, difficile euh, parce que je, je joue aussi avec les clichés. C'est ça qui est ironique. cest que je, je me moque un peu d'Emily in Paris parce que je trouve un peu trop cliché. Mais je me rends compte qu'il y a pas mal de blagues que je fais qui sont potentiellement vu comme cliché, mais encore une fois, j'essaie je, de regarder ça avec ma, mon expérience personnelle et j'ai l'impression dans cette série, je ne sais pas à quel point l'auteur de cette série a vraiment vécu en France.
0: <rire> je, je, pense euh, ouais,
1: ça, et je pense que ça se ressent. <rire> right. Et je pense que si cette série a été écrite par quelqu'un qui a vraiment fait le, la démarche de débarquer en France, je pense que la série ne serait pas exactement de la même façon ouais. même euh, esprit et le même ton je pense que pour moi c'est plus une question de ton et voilà et, et je trouve ça un peu dommage on peut comme vous avez dit quand vous avez fait le podcast sur drôle j'ai l'impression que la personne a fait euh, je pense qu'elle s'appelle Fanny. Fanny Herero, et, ouais. et, et, et Herrero. Ouais. Euh, elle a fait un peu de recherche. Elle a fait exprès de vraiment demander aux humoristes qui, qui galèrent à, à Paris euh, leur vie quotidienne. Et je ne sais pas à quel point la personne euh, a, a fait cette recherche euh, pour le personnage d'Emmanuel. Bah, ai j'aimerais bien savoir.
0: Je, bah, je pense que j'aimerais bien savoir aussi. Mais euh, comme tu dis, je pense que ça se ressent euh, que que ça n'inspire pas du vécu. Je pense ouais. qu'il n'y a pas grand monde dans euh, le, le pool d'auteurs euh, qui, qui a travaillé sur Emeline Paris, ouais. qui, a, qui a passé du temps là-bas, ou alors peut-être euh, 15 jours en vacances un ouais. peu. Encore quoi. une
1: fois, c'est une réalité pour plein d'Américains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui débarquent en, en, en France ou à Paris, et ils restent dans le 16e, ou restent 16e, euh, Paris Saint-Germain, en fait, parce que pour eux, ça c'est Paris. Et donc du coup, ils ne ouais. vont jamais dans le 11e. Déjà, le 11e est <rire> quand même oui. cool, hein. Mais je veux <rire> dire que c'est un, un peu moins la carte pour ça. Mais je me rends compte parfois quand je, je me balade dans le 6e arrondissement, j'entends énormément de touristes américains, parce qu'ils ils vont là-bas.
0: Non, mais c'est vrai que du coup, moi, je suis un peu d'accord que je trouve que c'est dommage quand on se dit ça. Que les gens aient peut-être pris la série un peu trop au pied de la lettre mmh. euh, sur ces questions de réalisme, etc. Et en même temps, je trouve que c'est un peu dommage aussi que les créateurs aient été un peu. Euh, soit rentrés autant dans les clichés parce qu'il euh, y a plein de choses à dire qui sont hyper intéressantes entre mmh. les différences culturelles entre les deux pays. Et que quand tu vois. Et je pense qu'ils l'ont intégré de plus en plus au fil des saisons. Et quand tu vois qu'en saison 3, elle, elle adopte des réflexions de plus en plus. Euh, Française, quand il y a en fait, elle a sa bosse euh, de mmh. Chicago qui vient en France, uh -huh. et du coup, elle se rend compte qu'elle est un peu entre les deux et que finalement, ouais. elle est peut-être plus française que ouais. euh, américaine sur certains points. Ouais, ça, c'est
1: intéressant. Et et ça, c est... C est... Justement, je me trouve souvent là-dedans. C'est-à-dire ouais. que je, je me sens toujours pas vraiment français, mais quand je débarque aux États-Unis, je suis confronté à un vrai américain ou un de mes amis, par exemple, je me sens français ouais. c'est ça ce qui traite une réalité euh, avec n'importe qui qui habite dans un autre pays pendant longtemps es entre deux cultures et t'es ni l'un ni l'autre es un peu un hybride et ça oui ça, je trouve ça plus intéressant ouais. effectivement
0: c'est ça que euh, moi, moi je m'étais amusé à imaginer à quoi ça ressemblerait genre emilie une Marseille ouais. et en me disant genre euh, s'ils ont la même euh, utilisation des clichés qu'on peut avoir sur Marseille que ça pourrait être très drôle aussi <rire> pour ouais. le coup et que euh, limite elle tomberait dans un Marseille euh, plus ghetto euh, qu'elle elle demande à quelqu'un de la prendre en photo la personne part, part avec son tel et elle est ouais. encore là en mode oh il va me le recharger enfin tu vois un truc un peu mignon naïf. Ouais. je pense que ça aurait pu être assez intéressant d'imaginer Emily un peu, euh, un peu partout quoi.
1: Ouais. mais j'ai l'impression que si c'était Emily à Marseille on aurait filmé que le port de Marseille <rire> oui, vois, ça aurait été aussi le même problème euh... Euh, je sais pas si elle rencontre vraiment des galères à Paris euh, à un moment donné dans la série c'est-à-dire que justement qu'elle a un vol ou ou quelque chose comme ça mais par exemple un, un, un film qui parlait de ce, ce culture clash euh, que j'ai trouvé un peu plus réussi c'était um, Two Days in Paris ou, ou, il y avait um, Julie Delpy qui a fait des, des films mm -hmm. euh, en fait c'est un, un, un couple donc elle est française et son mec est new-yorkais right. et donc euh, ça se passe justement où il, il rentre à, à Paris et donc du coup il, il, il rencontre sa famille très 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 <rire> Française, quoi, tu vois, et, et, et donc ça, c'était drôle. Je, okay. je trouvais un peu plus réussi ouais, ouais,
0: ouais.
1: et euh, que, que Emily in Paris, mais bon, encore une fois, c'est une question de ton. Et
0: euh, Sébastien in Paris, ça ressemblera à quoi la série?
1: <rire> euh, ouais, je pense que ça ressembler pas mal à mes spectacles. Je pense que notamment mon spectacle aujourd'hui, je pense que j'essaie d'être un peu fidèle à, à ma vie actuelle et raconter des anecdotes que je peux. Euh, que je, je vis aujourd'hui. Euh, et, et voilà, ça, ça ressemble pas mal. Et donc, à mon avis, ça sera plutôt, oui, une espèce d'adaptation de petites euh, anecdotes euh, qu'on peut, qu peut trouver sur scène. Par exemple, je parle du fait de la voix des enfants bilingues euh, qui, qui, qui sortent des... Ils me corrigent mon français ou ils sortent des phrases euh, drôles et, et voilà, <rire> ce, ce genre de choses. Euh... Donc oui, je pense que ça, ça sera assez proche okay. de, de, de ce qu'on peut trouver sur scène.
0: Bah, merci beaucoup pour... Euh... Pour ton temps, ton accueil et puis oh bah, tout ton partage d'expérience. <rire> et euh, à bientôt euh, sur scène, du coup, c'est où qu'on peut te voir
1: Oui, c'est euh, maintenant, j'ai une date exceptionnelle à Paris, à la Gaieté Montparnasse. Sinon, euh, à la rentrée, je serai au théâtre Trévis avec mon spectacle. Euh, on est bien là. Donc il faut aller sur sebmarx.com, vous allez tout trouver, toutes okay. mes dates. Moi, sur, sinon, euh, sur le réseau, euh, sur Insta, Insta, tout Insta tout Facebook. YouTube, euh, la base, quoi. <rire> <rire> Ça marche.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors abonnez-vous à sous-titres pour être directement informé des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à me suivre sur Instagram ou à vous abonner à ma newsletter Côté Série. Et oui, la première saison de sous-titres est terminée, mais j'ai l'honneur de vous annoncer que le podcast est déjà renouvelé pour une saison 2. D'ici là, pas de panique, des épisodes bonus avec des pontes de l'industrie verront le jour. Allez, à très vite, pour un peu plus de sous-titres.